0: 可以有效对抗心丝虫等四大寄生虫
1: ，口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高，两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。被面倍麦心被面让你加倍安心。你现在收听的是 Wonder Pet Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用。
1: 轻松谈论的方式带给大家一些简单的、正确的小动物相关资讯
0: ，也会和大家分享一下兽医师相关。哎、欸，兽医日常发生的有趣事情。神神事情天哪、啊！
1: <笑>你这个废物<笑>！你这废<個>物<笑>
0: ！<笑>我怎么会又忘记了？我就看你
1: 没有点出来，你念念不完，<笑>然后看着我在那干笑什么<笑>？
0: 还是重录一次？才
1: 不要了，我就要把这个剪进去。
0: 你真的好恶劣哦、喔
1: ！那我们可以开始沒有。我
0: 今天累
1: 。你哪一天不累
0: ？不是，我今天上班很多。我今天也上很久啊。你又没有我久
1: 。哦，压力很大，要经营一间医院哎、欸。你
0: 少在那边呐！<笑>你那边狗屁！<笑>而且你，我觉得我刚人生中留下污点，我没有办法认真的录这一集。
1: 可以啦，你可以的。那我什么点不行是？那是污
0: 点啊，不行。
1: 100%，100% e 100
0: <笑>靠腰<笑>，
1: 跟着我念一次<笑>
0: 。哎呀，有时候就是会忘记嘛
1: 。那你就要跟我们分享什么
0: ？你为什么要把那个污点放大？什
1: 么？<笑>没有人会去找这个。哎、欸，说不定大家就会去听说什么东西啊，然后就回去听。
0: 不要哦，不先不讲这个。然、啊、后，首先我们要现在感谢一下。对、啊、我
1: 们因为上一集我们感谢了菜鬼，那这一集我们收到更多支持者。请我们喝饮料，我觉得很开心，真的很，所以我现在现在就是我每一集在录音的时候，我们都要准备一杯咖啡。今天有一个匿名赞助者说，优质节目，请继续加油。然后还有一位是潇潇，不知道是不是萧医师
0: ，嗯，有可能是萧。谢谢萧医师，谢谢萧医师。謝
1: 謝醫師謝謝醫師<笑>那另外一位就是也算匿名者，你讲
0: 啊，就是是。那个很感谢他長，长长久以来一直非常支持我们的节目啊。其实他是那个我们的事主啦、啊
1: ，养我们是不是
0: ？不是，<笑>就是带<帶>带<笑>他的动物，带动物来给我们看病这样子。嗯,嗯然后就是从我们开始经营这个节目，都一直很支持我们，就很感谢他这样
1: 。谢谢给我们鼓励，嗯
0: ，太好了
1: 。说、so, ，哎、欸，你不要。
0: 对，就很,
1: 很不好意思，手心冒汗，然后想退给他
0: 。<笑>
1: 我觉得我不会收，你给我我不会收，好不好？才不像某些人就真的把他收下来了。才
0: 不是，好不好？<笑>我就是当时才不,要不会收嘞。他就说、哦：“林医师一定会直接收下，你收不会？啊、我
1: 脸皮最薄了。你
0: 少在那边屁！我通常都
1: 是我通常都是请客的那一个，
0: 少在那边。我就没有
1: 办法接受人家请我吃东西，除非真的很高级啦
0: 。你少在那边，你常常<笑>我记永远记得有一次。我跟你讲这件事情，有一次我们去吃文庆鸡，有吗？有有一次，<笑>那不是
1: 在我家对面吗？
0: <笑>对，我忘记是什么情况下我们去吃了文庆鸡，可能是去上了某一个课回来，是还是讨论完某一个东西，反正就是顺便去吃了文庆鸡。然后呢，就是我记得我点的包，我好像总共是一百二十块钱。
1: 不可能！你先听我讲，知道那个便当一百三块啊。好
0: ，反正就是100出头。我觉得数字
1: 不对，你一定是捏造这个事实
0: 。不是，反正就是你也吃的不知道多少钱，然后我就是只有200块，然后你就说，那你付2 0百，然后我就说，为什么？<笑>为什么？我到底为什么要付200块
1: ？我们全部加起来应该超过吧，对不对
0: ？是超过，但是你就跟我说，<笑>我說那你就付200。好了
1: 好了，没关系啊，你就付200就好，这样子
0: 。不是，你就说，那这次你付 200， 然后我就说，为什么我要付 200， 我真的不懂为什么
1: 。200. 你只吃120块吗？
0: 就是一百出头，根本不到150一百五十块。那你还有吃一些菜吧？没有，我那天就是只有。这个我记得非常清楚，然后后来我
1: 哎，人生就是这样子，你为什么要这么计较呢？你少那就多吃那两口而已，你就是多付那一点点钱而已。我
0: 根本就没有吃别的，<笑>为什么我才吃一百出头，我要付两百块？
1: 对啊，你就多付那一点点钱而已，叽叽喳,喳喳的。
0: 没有，而且那时候你跟我讲的时候，我就想说，哦，对，好，我就付两百。<笑>然后我是隔天上班的时候，我突然想到，我就想说，为什么我要付两百？你为什么还
1: 会到隔天上班才想这件事情？因为我隔
0: 天上班遇到你的时候，我就突然想到说，这对吗？
1: 没有什么对不对
0: ？我就想说这件事不对
1: 。人生不用太计较啦，对不对
0: ？你少在那边，你就是那边巧言令色。这样就
1: 好吃好睡啊！谢谢谢谢，谢谢这样赞助我们五百块、哦、我们可以喝比较，我买买比较好的东西给他喝了、哦，塞塞他嘴
0: 。怎样？你<笑>我要塞爆你的嘴。奇怪了
1: 。好了，谢谢大家、哦、那还是可以接受大家的情饮料，我们会一直喝。你说你今天遇到比较哭笑不得的事情吗？啊
0: ，其实这不是今天遇到的，但是就某一天遇到什么？就某一天有一个就是家长带他的狗来看病嘛，然后他就会想要安抚他，就会通常会说这个叫这只狗的名字啊，然后就说哦乖乖,乖，不要紧张什么之类的。慧珍
1: ，慧珍，没有，不要这样子。
0: <笑>不是，你,你要想象它是一只二十来公斤的大黑狗，一只公狗，很大只。通常，比如说，可能假装就叫个什么大黑，或是黑黑好了，然后他会说：“黑黑乖，不要怕，什么妈妈在这边，不要紧张。嗯”没有，这这个家长他用一个很特别的夸赞方式，他就会说，我忘记叫什么名字，加暂且就叫他黑黑好了，还、嗯、是说黑黑乖，怎么给妈妈看你的大鸡鸡？是吗？<笑><笑>
1: 所以他是来看，他是来看阴茎怎么不是，
0: 他不是，他是来看脚的问题。<笑>然后他就一直夸奖，说什么来快
1: 奖鸡鸡好大
0: 。对，然后就一直夸夸奖他说：“来，快给妈妈看你的大鸡鸡。<笑>”然后就一直拍拍他的身体，然后就一直夸奖他雞雞。不是，然后他还他还要求我说：“医生，你要夸奖他。”为什么？然后我当下真的有一点尴尬，我就是我就说没关系，你就继续鼓励他。<笑>
1: 你继续 focus 啊，大鸡鸡。
0: 他就一直夸奖而且他面不改色。然后，但是我当下其实就是想说，我该怎么办
1: ？他是认真的吗？还是你听错了？不
0: 是，他真的很认真，因为旁边还有一个助理帮忙我。我后来就问助理说，刚刚是不是刚刚是,是不是我听错？因为我说怎么会面不改色的一直讲这么
1: ？那他鸡鸡大吗？
0: 就一只黑色的，最普通是
1: 不是？
0: <笑>不是、就是，不是照
1: 比喻来说是普通
0: ，<笑>就是正常正常、啊。所以那你有
1: 去 check 一下
0: 我没有 check， 我就是在摸它的脚。只是这个是我最近以来我觉得
1: ，这很像我们平常就是我我跟住院医师在那做治疗的时候会讲一些屁话、乐色话，对，会讲一些乐色话。然后我们有一只蝴蝶犬。嗯、然后他就是照比例来说，他鸡鸡超大的
0: ，不是。但是问题是，哦、就是哇，
1: 你有 king size 鸡鸡耶， king。
0: <笑><笑>不是，但是这个是一般垃圾的话可以理解啊。对
1: 啊，我们就会在里面。但、就是不是在看诊的
0: 时候<笑>这样子？医生很困扰，医<笑>生很困扰
1: 、哦。他在他在骚扰你们
0: ？没有，真但是如果他是医生，你要
1: 跟着我一起讲说他有大鸡鸡<笑>、哦
0: ，是一个妈妈哦，是一个妈妈，妈
1: 妈尺度很开、欸。
0: 很开，吓坏我了、哦，我当下很尴尬那。那
1: 助理有一起讲啊
0: ，助我忘记，我当下只想说我<笑>，我就要不能笑。来看什么？就我刚刚就讲，他在看脚啊，他是说他好像脚后脚有点无力，然后我就希望这只狗它能够侧躺，让我好好的做检查。因为他不愿意侧躺，他有点紧张，然后就先请他趴下，之后、oh. 让他轻轻的侧躺
1: 。鸡<笑>鸡卡到脚吗
0: ？也没有<笑>你为什么笑到眼镜要拿下来啦
1: ？擦<笑>眼泪有什么问题啊？又不是马、嗯
0: ，不是。可是当下我就是真的有一点尴尬，然后又有点想笑。哦
1: 、那你有保持你的专业态度吗？
0: 当然有啊，我就跟他讲说：“马西，那你就先再夸奖他。”然后这种事
1: 情发生的比例可以有几个 percent？ 好，了<笑><笑>，我觉得蛮有趣。的。
0: <笑>这个很精彩吧？真的很精彩。这其实没有要说他不好，但是就是夸奖语气，然后还有夸奖用词，让我觉得有点惊讶。慧
1: 珍，慧你有大鸡鸡
0: ？怎样啊？你看把我名字套进去，<笑>没有？我觉
1: 得好有趣哦、喔。
0: <笑>这个很精彩吧，我
1: 没有听过这一种的
0: 、欸，你有？我也没有
1: 听过，<笑>都说你好美，好漂亮。
0: 对啊，通常都说好乖哦，不要紧张这样子。
1: 美美好美哦，这样子。对
0: 对,对，不不会说这样。<笑>然后我就想说，旁边的饲主听到会不会想说是怎么了？<笑><笑>因为他讲了很大声，<笑>呐喊的很大声。
1: <笑>我们今天要讲的事情跟这没有关系我、oh, 那天就在跟一个主人聊天啦，嗯，就是他之前也有他领养蛮多狗狗的，嗯，所以我们就在聊天的时候就说，哎、欸，他那个狗狗。去哪边领养啊什么的，然后就是有聊到这些团体什么，因为他之前还是会去捐款或是帮别人募款这样子的行为，嗯、然后后来就聊到说，哎、欸，觉得其实现在“洞宝蟑螂”这个名词，哎、欸，大家都知道“洞宝蟑螂”是什么吗
0: ？知道，但是我这个定义，我要明确的讲出来会有一点难
1: 。嗯，“洞宝蟑螂”其实就是有点像是这里面的害群之马吧，算吗？嗯
0: ，算是吧，算
1: 是这里面害群之马。就是动保蟑螂，其实就是打着像这样子爱护动物的，或者是帮助动物的名义去募款，然后作为私用
0: ，或是他就募了更高的费用，但是实际上真正用于动物的只有很小一部分。嗯嗯，
1: 所以这就算是动保蟑螂。对，所以他就发现说，台湾现在的环境啊，即使是再有名的一些团体啊，都还是有类似的情况存在。所以他其实后来就比较没有在做像这样捐款的事情，他都是自己领养，看自己能力所及，能做到什么事就做什么事。嗯，对啊，因为之前有很多什么什么妈妈什么妈妈的狗园，都是类似像这样子。哦，就可能表面上或者是实际接触的时候，感觉都不会太差，但是他们真的在某一些款项上的作为，其实是让人家不解的
0: 。嗯，就有很多模糊的东西。就是、他的。得到的善款，他的收支没有明白的公开這，这一个是这样子、嗯，然后
1: 另一个就是可能善款的去向不知道去哪里了，嗯，然后又或者是你的善款只用在某一个品牌的饲料之类的，对。拿
0: 那品牌所有人是自己这样子，之类的、哦，或者
1: 是认识的人，或者是亲戚这样子，嗯，就会有类似像这样子，有点像是中饱私囊的情况出现。那这种其实都算是动保蟑螂，所以他后面的时间都是在用自己的能力所及去帮助这些动物了。那这个其实牵扯到的议题算是有一点多、啊、因为以前有安乐死的情况下，这些问题其实相对来说没有像现在这么严重，因为现在就推行林安乐嘛，然后他的那个收容的数量其实就变得很多，那有很多人因为就想要为动保的部分尽一些心力，有些人是。像有些人，他就是我能力所及，那附近的流浪动物，我去喂养他们，这是一一个方式。另一种方式是我当中途去帮忙送养，然后还有的话就是我有空间，我就收养一些动物，这样，这是私人的部分嘛。然后有的人就是去收容所帮忙，嗯、呃，当义工去帮助这些动物。然后另外的话，像我们有些兽医师是专门在做像这样动保议题的，他就会去教导。说怎么样去用比较科学的方式去帮助控制像这样流浪动物的数量
0: ？嗯，就像
1: 你之前上的那个游荡犬的部分，就是目前几个方式有在进行帮助动保这个议题实际上的作为
0: 。没有，就是其实，嗯、呃，我觉得因为先讲一般人好了、嗯，先不讲救援的部分，就是一般人他会主动去进行。捐款啊，或是捐助物资，其实大家都是出于一片善心嘛。然后再加上，就是如果再配合一些比较煽情、可怜的照片，或是背后有一个比较动人的故事。其实它就比相对比较容易得到比较多的关注跟物资，还有金钱的捐赠、嗯。那我觉得其实大家都是出于一个想帮忙的心理。那你如果想要真的去做这个，不管是捐款或是去帮忙的话，其实现在网络上有蛮多资料可以搜寻的啦。我刚刚也稍微搜寻了一下，就是像你刚刚提到那个洞宝蟑螂啊，就是如果说你现在要捐助的这个团体呢，它有哪些情况的话，它就有很高的几率可能是动保彰。螂，可以帮忙分辨。比如说，常常在救援的现场拍很多血腥的照片、影片啊，然后频繁的哭穷、装生病、装可怜募款，然后或是不公布完整的账目收支，或是医疗合法收据，然后收容动物的地方不透明。<咳>然后也没有办法交代收容动物的后续，我觉得这里面列的，嗯，呃、有一些不是很恰当，但有一些我觉得像我刚念出来那，我觉得是相对比较合理的啦。嗯、他有写说就是到处救援收容流浪动物跟没工作整天救援动物，我觉得这个我会打一个问号，因
1: 为现在不是有专职在做这样子的。其实
0: 我觉得当有人愿意把这个做一个工作来做，<笑>然后这个我觉得我是可以接受啦，因为没有。说实话，每个人都是需要生活的，你不可能因为你的善心要别人无偿去做这件事情。那只是说他在这个中间，他为自己占了多少的，比如说收入支出啊，我觉得这有时候公不公布也会变成一个难题。也就是说，今天假设他公布说他给自己五万好了，那就有人说，哎、欸，现在那个大家都领二十二 k， 你凭什么救动物你就领领五万？但现在不止二十二 k 啦，但是就是这种有时候会让救援者他也会有一点两难啦。啊、嗯，对啊，所以我是觉得这两个点我会给一个问号。但是当你要捐款之前，我觉得就是可以上网稍微搜寻一下这个团
1: 体的组成吗
0: ？第一个是组成嘛，然后看一下你是不是认同，除了认同他们的救援动物的理念以外，可以看一下他们目前实际的作为有哪些呢？那他们是不是有一些负面的新闻出来？然后我觉得动保这件事情其实非常不容易啊，嗯、因为。每个人都会有自己的想法，怎么做其实都一定会有批评的声浪，这是不可能是零负评的、嗯。只是我觉得，就是你要多方收集资讯，再把你的不管是金钱啊，或是物质、物资、心力、啊，心力都是在付出。那我觉得至少达到你的心中接近你觉得 OK 的程度，这样我觉得就好了。嗯、因为不可真的不可能有。团体是完全没有负评的、啊，我觉得那样子是太厉害。就像不可能有一间医院它是零负评的，我我是说真的啊、哦，嗯，就是，就你不
1: 可能讨好所有的人嘛。
0: 就是动物救人这种，就是吃力不讨好的事情啊。嗯、那我觉得，在一个程度下，他们合理的支付自己的薪水开支，我觉得也是 OK 啊。嗯，嗯但是就会像我讲，怎么列，可能大家都会有一些意见。但我觉得，在合理程度下赚合理的费用都可以接受、嗯，不要太过分。就比如说，
1: 你给自己二十万一个月
0: ，这就不好说啊。就是我觉得。都有一个，大家心里都是有一把尺的啦、嗯。然后，其实动保这个东西，我觉得一直以来都是一个蛮困难的事情。就像公家的收容所，其实里面就是有公职兽医师嘛，但是因为其实公职兽医师的人数，是实相真的不够应付整间收容所里面的动物，所以其实真的会很需要，就是志工啊，或是一些爱心团体进去去帮忙、嗯。但是其实，在过去几年里面，我们也频繁的听到说，嗯，就有一些爱心团体去看到一些情况不符合他们心中的预期，所以他们就。拍照，然后上网说了一个煽情的故事之后呢，让民众去踏伐这个单位，或是去攻击这个单位，说他们做事不完善。我觉得这对公职兽医师，后来公职兽医师他们自己又出来说明说事情不是这样子啊。嗯、然后只是他刚好来就是截取了这个片面的资讯、嗯。我觉得这个其实对公职兽医师来说也是很大的打击啊、嗯。我觉得只要是没有认真参与在。这个里面的啊，就直接去，不管是网络上的谩骂，或者是一直疯狂的打电话到这些公职单位去批评的，都这些都有点太多余了
1: ，没有任何实际帮助的作为
0: 。就是，然后,後来，就像我刚刚讲那个，嗯、呃，其实我记得好像是高雄吧，还是哪里、嗯，反正就是有一个动物，不知道是拉血还是吐血，然后就被。艾妈拍下来说：“哎、欸，这个动物已经站好几天不处理啦。”然后收银师后来出来说明说：“有，他们其实就是有做医疗，可是他刚好去的时候就看到他是
1: 进行式这样子
0: 。对对对，他们不可能无时无刻都一直有人在清洁打扫、嗯，他们已经帮他做完治疗了。那可能半小时巡一次，刚好就在那个他巡完之后的
1: 那个时间点
0: ，当我们。”不是当事者没有办法评断男人是讲的是真是假，但是我觉得外界的声浪就是给真的为这些动物付出的公职受益是承受了太多的压力了啦。嗯，好几年前那个简制成园长，那他其实也是受到了很多这样子的压力。嗯,嗯但像你们都认识他的嘛，然后就知道其他是真的在这个工作上付出非常多心力，但是还是有。很多人会批评他说：“哦，他就是一个筷子手啊，他就是一直让这些动物就是失去他们的生命。”但我想，真的愿意在这种公家单位工作的公职兽医师啊，就是其实他们真的是非常的，我衷心的很佩服他们。他們我是说真的、嗯，因为有去看过的就是这些收容所的收容的动物，我就真的没有办法在那边工作、嗯。我觉得这种是我每天看到他们那样，我真的会想哭、嗯。我真的没有办法好好在那里工作。嗯、然后。他们不只要处理这些排山倒海来无法，就是等于你要想象，这个挂号的病患是无止境的，然后你能做的事情又很有限
1: 。就你的医疗，你可能只能做到最多只能做到百分之二十这样子，
0: 或是三十，然后。如果同时间有这么多外来的压力，我觉得真的对他们来讲很不容易啊。嗯，
1: 嗯，因为我觉得就是必须要在那个有缺陷的体制下去尽可能的完成这个工作，压力本来就已经很大了
0: 。对啊，然后他们也，呃，我个人是没有在公这种地方工作过，但是就是之前有工作在这些地方工作过的同学跟我分享说，其实他们有。蛮多的时间，必须要处理一些文书啊、嗯、民众澄清啊，或是什么之类的，所以他们的工作并有时候并不是像我们这么单纯，就是医疗跟事主互动，大部分是开心，也不是开心啊，就是相对来讲，你会觉得是舒服一点啦。但他们面对的就是一直生病的动物，嗯、如果又有人在旁边一直下指导期，然后或是民众一直出现指责他们做的不够好，我觉得。他们真的待不下去，而且说实话，公职兽医师的薪水
1: 也没有很高啊
0: 。对啊，不是像大家想的，什么兽医师薪水都超高的，没有没有重种事、嗯。他们真的是做了很多辛苦的事了啊，就是尤其是收容所这些的医师们。Hello， 我是兽医师关心灵。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道哦。然我刚分享这个，我觉得很难过
1: 。对，
0: <笑><笑>我觉得心情心情还蛮差的
1: 。那现在目前有方法在做？调整或改善嘛，像这个
0: 就是现在这个可能要找、就是、动就是公职兽医师,師跟我們分享，或是动保处的兽医师，跟我们分享会比较好一点。之后有机会会找他们、嗯，就是有认识的学弟、嗯，他们现在就是在那个台北市的什么动物救援队当小队长、嗯，就是真的有点像我们以前在那个 Animal Planet 上面看到那个什么。动保九一一，你有看过那个节目吗？所以是
1: 打会立刻出勤，是、嗯、不、就是
0: 类似这样子的？因为我觉得
1: 你这个措施上路已经这么久，<笑>看到的问题应该很明确了
0: 。你说林安乐吗？对啊
1: ，已经衍生出这么多问题，这么多动保蟑螂出来了，应该是要有相关的配套措施开始，应该要开始运行才对
0: 。但是，呃，我觉得不容易啦。
1: 就是说制度上的问题
0: 。对啊，制度上的问题，我觉得最可怜的就是这些动物啦。我，但是我个人觉得，就是，呃，台北市的收容所，就内湖那边那个啊、嗯，他们其实蛮台北市动物之家啦，就是他们其实有蛮用心的在做一些事情。那第一个事情是，就是他们，你知道以前啊。因为我的我的狗，就是我在认养我这只狗之前，其实我是，反正我也是上网，每天会去看这些收容所的资料啊，然后去看说有没有我喜欢的狗，然后想要去认养。然后，但是以前我看到的，你知道那照片真的是惨不忍睹，怎样惨不忍睹？就是重点是，你就看到一只一团不知道什么动物，就看得出来毛色大概是怎么样，可能是猜测，可能是中型犬。或是大型犬，或者小型犬，但你只能猜测这样子。然后它就缩在一个角落。然后以前就是你要拍照啊，它也没有那边管什么有闪光什么，每只狗的眼睛都亮晶晶的那样子、嗯，然后看起来很害怕的。色素在那里，对，就是、色色素在角落的那种照片，你看的你怎么会想去养这只狗？<笑>你就想说这到底是什么状况？然后收容卡，嗯、不管是民众送去，或是说。他们捕捉到，他们都会有一张记录的小卡，然后旁边就附一张那个小卡，大概随意勾一下。然后，可是你常常到现场看那只狗跟那个小卡上的资讯，其实有点落差啦，说实话。但是像台北市动物之家、啊嗯，他们现在其实每天都会，至少几乎是每天了。我看到了，因为我追踪他们，他们就是。会帮要送养的狗做一些评估，除了拍一张美美的照片、正常的大头照以外，然后会描述一下它的个性啊，然后它它适不是和与人亲近，然后它现在在这边待了多久，然后稍微介绍一下这个动物背后的故事。嗯，然后就其实有时候陆续都会看到一些好消息說，说、欸、哎，有些真的是找到他们的一辈子的家人这样子。然后我觉得这件事情是。很棒的，因为从以前看到就是这么糟糕的照片，然后现在其实慢慢进步到有这样的程度。然后其实像台北市动物之家的话，他们也有请一些训犬师啊去做动物的、嗯，比如说行为的训练。然后哪一些是呃适合就与人亲近，哪一些是还需要在学习的，然后他们都会帮他们做一些教学这样子。网络上也有一些影片可以看到他们教这些狗狗训练的过程，哈、嗯嗯，就是宣导影片，其实我觉得做得也还不错、啊，所以我觉得是很棒的。所以如果真的有想要养狗狗的，你说内
1: 湖收容所
0: ，嗯，台北市动物之家。然后如果说真的有想要领养狗狗的话、嗯，那就也可以看看那个上面的讯息
1: 。听起来蛮不错
0: 的。对啊，但有时候是有点哀伤啊，因为大部分都是名犬的时候，大家就会抢着要去排队。哦。很正常是不
1: 是，是吧？正<笑>
0: 很正常。然后我以前最早开始工作的时候，我忘记是哪一个地方的收容所，可能不是公立的，还是什么忘记了。反正就是他们送养是没有强制一定要绝绝育完才送养，所以就有一对父子。嗯他们就一直去领养那种比较有品
1: 种犬，品
0: 种犬,犬，然后相对年纪不是那么大的，<咳>然后他们就带出来，然后繁殖完，然后过了一两年，就会把它丢回去。
1: 怎麼麼很恶劣
0: ，超恶劣的、啊。然后后来常去那个收容所当义工的爱心妈妈，他们就发现了类似的事情，想说：“哎、欸，这狗之前不是看过，就是说有被送养出去，怎么又回来、嗯？而且好像看起来都有生过的样子，而且状况都看起来不太好。”那後,后来他们就一直去澄清啊，然后跟那个机构的人讲，然后后来他们就有制止了这样子的行为。嗯但是，所以我觉得很多爱心妈妈她们也是很不错的，就不是说每个爱心团体都是不好。我觉得每个，不管是公职啊，或者爱心团体里面，都是有我们觉得很不错的人。嗯，只是有时候，对对，这都是很默默在努力。像我刚刚讲那个发现这件事情的爱心妈妈，她的行为我就觉得就超棒的，就是她就是一般的家庭主妇啦。她每次呢，就是救三只狗，她就除了自己养的狗以外，她就救三只。然后呢，这三只呢，他就会把他们带出来做疾病筛检啊，整理好、照顾好之后，然后开始送养。每、嗯、送一只出去，那他就再领养一只回来、哦，就送一补一这样子
1: 。就做自己能力所及的事情，对
0: ，做自做自己能力所及的事情，我觉得这样就是对自己这个做爱心的行为是认真又负责任的、嗯。然后像大家比较常知道，应该就是浪浪别哭啦，浪浪别哭也是很棒的。就是算是救援，我觉得算他们救援团体应该算是 OK，、啊、因为他们還有好几间分店嘛、嗯，然后他们都他们在救援动物上其实也很棒，因为他们就是不会说看到什么可怜的动物，他们就全部一次带回来，他们就是看这个咖啡店里面能够有几只。动物在这边，他们就是先去救几只，送出去之后，他们再带新的进来。就
1: 看，呃，能好好照顾，跟能容纳的最大支数是多少，这样。
0: 对对对，就是确保他们的这个做的事情都可以做得完善，嗯、这样我觉得是很好的。就是因为有一些人呢，他们就不太一样，他们就觉得看到动物，他就是无限的把它救回来。嗯，那但是相对呢，他是没有真正的去注意到这些动物的生活品质啊，他只觉得好可怜哦，我就是把它通通带回来、嗯。那反倒是比如说像，呃，其实网络上一查也很多啦，这个就是
1: 什么狗缘吗
0: ？不一定是什么狗缘，的、嗯、是个人。其实这些人他们。真的不是在做爱心，这些人其实他们可能，呃，目前已经有一个专有名词来形容这样子的的行为，行为就叫动物囤积症。它其实就跟那些就是会收垃圾屋啊或什么那种行为是有一点点类似，只是他会去把这个活体的动物就是带回家，因为有一些会把家里收垃圾的，想你想要什么？黄金传不是
1: ？我想到以前我们隔壁的阿妈。
0: 怎样啦
1: 、啊？他会把所有东西都丢在冰箱里面
0: 。然后呢？他
1: 冰箱里面很多东西都不丢。然后他冰箱打开会有很可怕的味道
0: 。什么阿妈
1: ？隔壁邻居的阿妈
0: 。那你怎么会闻到他们家冰箱的味道？可
1: 是你就知道他有多可怕
0: 。你们家闻到隔壁？没有啦
1: ，我有去隔壁啊。嗯，我去隔壁，但他们那个冰箱就很恐怖啊。所以这也算是一种囤积的疾病吗？
0: 对，就是这些都是囤积症啦、啊，哼、嗯，就是看你囤积的东西是什么，然后他就会冠上不同的囤积症，<笑>然后其实这是一种精神疾病的症状、
1: 嗯，所以他就是在自己正常的空间里面就一直塞这些动物，对，然后它等于是把它从收容所带到炼狱里面的感觉。
0: 对，或是从路上带<笑>
1: ，带到家里边炼狱的感觉，因为他就是放着也不会管他。
0: 就是反正这个定义就是说，它在一个范围一定的，就是限制空间的范围里面，囤积了超过合理数量的动物，但是却没有能力去好好的照顾这些动物。然后呢，这些病患呢，他是心理上非常依赖他们这些收容的动物，然后没有办法忍受这些动物的死亡或是离开。然后他们也没有办法理解自己这种没有好好照顾动物的方式。他们觉得把他带回来，我就已经是对他很好、很照顾他了。但是他并不觉得说带他回来，让他全部聚在一起是一个伤害他们的事情
1: 、嗯。空间不够紧迫，然后又没有足够的粮食
0: 。对。然后，像美国的这个什么动物虐待防治协会 （ASPCA）， 就是他们，他们居然有成立一个囤积防治小组，他们就是会跟这些动物囤积症的病患一起合作，教导他们如何正确的照护动物，跟<笑>正确的囤积<笑>。对啊，就是正确的照顾适当数量的动物啦、嗯，就他们还是可以做这件事，并不是完全不让他们再做这件事，但是就是会慢慢把他们倒正。就是说你
1: 们家只能三只，你就是要把这三只照顾好，你才有办法再去增加它的只数
0: ，对之类的。
1: 就有人在监控这件事情
0: ，对。但目前台湾好像还没有办法做到这种程度。我之前看到新闻的大部分都是，可能这个人最后无力照顾了，然后这些动物呢就。全数的被其他的动保团体接走照顾，或是说再转送到收容所、嗯，然后有一些部分就是开放民众认养或什么之类的。嗯、那但是我觉得这个东西有点治标不治本啊，嗯、就是这个人假设他还存活着。那他过一阵子，他有一些经济能力，是不是他有可能在做这样的行为出现、嗯？那这就是我们后续很难去监控。那我觉得辅导他们，让他们走去走上一个比较正确的路的话、嗯，好像是一个更好的做法。嗯，希
1: 望未来可以有像这样子的方式
0: 对啊，但是我觉得就很困难
1: ，事情太多了
0: 。对，大概就是稍微分享一下。我们对于这个动保相关部分的一些想法啦，嗯，嗯就是其实我们真的就从职业到现在，对于动保这个议题啊，接触的其实非常有限的
1: 。我其实接触的很少啦
0: 。对啊，因为我们其实就住流浪动物，我们很少跟动保团体合作、啊，应该这样讲比较直接、嗯。然后就是我们在以前的职业场，我们偶尔会帮助一些我们觉得可以帮助的动物，但是。嗯主动去收容大量流浪动物，这个倒是比较少。我们顶多就是哦，医院里面这些怨狗怨猫，就在我们能力所及内，就是收留下来的。但是很少真的是有大量照护的经验
1: 。对，我觉得我可能没有办法，就是在那个那样子的环境，一个是声音、气味，然后跟你、嗯、做事的完整度。对，我没有办法
0: ，<笑>我也没有办法。而且重点是你，比如说。你就是时间到了，你要下班，但你知道还有很多动物在 suffer。我觉得我真的下不了班。对
1: 啊，就是没有把事情做完整的话，我觉得我没有办法，我会有心里一个疙瘩一直在那里。然后就算我离开那個空间，我还是会一直想。嗯，对啊，所以没有办法
0: 。所以真的真的再次很敬佩在这些动物之家还有收容所工作的兽医师们，嗯、真的。有你们真的很感动。对
1: ，嗯、如果有机会的话，请他们来跟我们一起分享这些、嗯
0: 、哦。讲一个比较轻松的事情好了、嗯。之前读 paper 的时候看到的、嗯嗯，就是国外有一些研究是在研究说，就是在如何在这种大量收容的环境去降低动物的紧迫紧迫。
1: 嗯。听音乐吗？对对，听音乐是
0: 一个，<笑>就是放一些比较轻松的钢琴钢琴音乐。嗯。第二个的话是可以放那个精油。
1: 啊？什么
0: ？点精油，精油、就是，但是特定啦，就是有薰衣草的，嗯，嗯就是
1: 闻得到吗？哈，闻不到吧？我说那味道
0: ，呃，就是如果收容的环境不是太大的话，你说
1: 给他们闻还是给人给动
0: 物闻？就是如果在那个环境里面，就是有一些薰衣草的。香味的话，动物的情绪相对会比较放松和缓。然后就是要有明暗的差异性、嗯，就是不要都是开着灯啊，然後要有关灯啊、嗯，或什么之類，这让他们有比较好的休息的空间。但是执行上是有很大的难度。如果你今天是一个超大的收容中心，你怎么样到处点那个
1: 精油
0: 、呃？对对对，薰衣草的香味精油。但是我觉得这个是假设有住院动物的话，可能可以尝试看看的方式啦。
1: 不会啦、嗯，我觉得现在的那个，就算医院里面住院环境区，应该都不会有太密集的情况、啊
0: 、因为医生和助理都受不了,了。对啊，谁受
1: 得了啊？
0: <笑>对啊，但是就是他们在没有办法，就是我觉得这也是一个蛮有趣的事情，就是说，因为这个收容所里面，当你没有办法完整的去控制这个数量的时候，那我们就尽可能使收容他们的环境稍微舒适,舒适,舒适一点，不得已的情况下，所以。就他们就有这些配套措施，但我觉得还是很棒的，因为他们为此就是做了一些研究跟调查、嗯，那得到这些结果，我觉得是蛮好的、嗯。那如果说真的对这个有兴趣的话，可以去搜寻这个资料来看一下。嗯
1: ，嗯觉得还不错
0: ，比较轻松吧、啊，没有刚刚那么沉重。<笑>对啊，好
1: 沉重啊，每次讲到这就很沉重
0: 。对，但是我觉得这个东西还蛮有趣的。<笑>那我们今天大家就是分享了一下，就是动保相关的题目。然后，就如果说有其他的朋友啊，或是你们有什么跟这个特别有一些相关的经验可以跟我们分享的话，也欢迎留言给我们，然后我们可以在节目上。跟其他听众一起分享分享
1: 你的观点跟经验
0: 。对对对、嗯，好，那我们的那个网址是就是 triple w 找 wonder vet com 找 t w 或是 Google F B social wonder vet” 超级好益，搜一都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜。拜拜